0: Su sufrimiento fue triunfal en el hecho de que Él sufrió como el que llevó el pecado y Él logró triunfalmente la meta, lo cual fue llevar a los elegidos a Dios, reconciliación con Dios.
1: Nos gozamos en que nos acompañen esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un predicador dijo, el sufrimiento es común para todos. Sin embargo, la persecución puede evitarse. Solo tenemos que ceder en nuestras convicciones. Fin de la cita. Pero para el creyente, esto no es una opción. Entonces, estimado oyente, ¿qué sabiduría encontramos en las Escrituras que nos ayude a enfrentar la persecución? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que Jesús modeló para nosotros la actitud correcta para enfrentar todo tipo de persecución en la serie del Sufrimiento al Triunfo en Gracia a Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias en este momento ahora para el estudio de la Escritura a la que Dios nos ha traído. Primera de Pedro, capítulo tres. Primera de Pedro, capítulo 3. Llegamos ahora a una nueva sección de enseñanza en esta gran epístola. Versículos 18 al 22, la sección de conclusión de este tercer capítulo, nos lleva al estudio del triunfo del sufrimiento de Cristo. El triunfo del sufrimiento de Cristo. Permítame darle un poco de trasfondo. El tema recurrente de Pedro... Es simplemente vivir en medio del sufrimiento. Vivir en medio del sufrimiento. Y a lo largo de la epístola, su gran ejemplo es Cristo. Si usted quiere saber cómo ver el sufrimiento, entonces ve a Jesucristo. En el capítulo 2, usted recordará en el versículo 20 y 21, en donde él habla del hecho de que cuando usted sufre, debe soportarlo con toda paciencia porque esto es aceptable con Dios. Y después él dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cuando usted y yo sufrimos, cuando cualquier creyente sufre, por hacer lo correcto, si queremos tener una perspectiva de eso, vemos a Cristo, quien es el modelo de sufrimiento por causa de la justicia. En el capítulo 4, por favor, observe el versículo 1. Pero regresa ese mismo tema. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. De nuevo, sufriremos en la carne, Cristo es nuestro modelo y debemos tener la mente de Cristo. En ese mismo capítulo, si es tan amable de ver el versículo 12 y 13, Pedro escribe, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por ser participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os alegréis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Después, nuevamente, en el capítulo 5, versículo 1, Exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que será revelada. Entonces, en varias ocasiones en esta epístola, el tema de Pedro del sufrimiento se vuelve a Cristo, y Cristo se vuelve el modelo o el patrón para cómo el creyente soporta el sufrimiento por causa de la justicia. Ahora, obviamente, conforme Pedro estaba escribiendo esta epístola, bajo la inspiración del Espíritu Santo... Él estaba escribiendo a creyentes que estaban en dificultad seria. Estaban soportando persecución muy hostil. De hecho, de regreso en el capítulo 1 y versículo 6, él dice, han sido afligidos en diversas pruebas. En el versículo 7, él dice, están siendo probados por fuego. En el capítulo 2 y versículo 12, él dice, están siendo calumniados como malhechores en la sociedad en la que viven. En el versículo 18, él dice, obviamente, algunos de ustedes van a ser tratados de una manera no razonable por aquellos que están sobre ustedes. Ustedes van a sufrir injustamente, dice el versículo 19. Claro, ya estaban experimentando eso. En el capítulo 3 y versículo 9, él asume que van a recibir mal, van a recibir insultos, pero no deben devolver mal por mal, ni deben devolver insulto por insulto. En el versículo 3, él dice... ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? De nuevo implicando que habían personas que simplemente estaban esperando dañar a esos creyentes. En el capítulo 4, versículo 14, como acabo de leer, él dice, Si sois vituperados por el nombre de Cristo, si hablan en contra de ustedes por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. En el versículo 16, él dice, Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. En el versículo 19, él dice, los que padecen, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Entonces, una y otra y otra vez, Él habla de su sufrimiento. En el versículo 10 del capítulo 5, Él dice, El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca. El tema entonces es el sufrimiento en este asunto de sufrir por hacer lo que es correcto en medio de una sociedad impía y hostil, debemos mantener nuestro enfoque en Cristo. Cristo nos muestra cómo tratar con el sufrimiento injusto. Ya hemos aprendido que cuando Él era maldecido, Él no respondía con maldición. Cuando Él era maltratado, Él no devolvía de esa manera. Cuando Él sufría, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Debemos responder a nuestras pruebas de la manera en la que Cristo respondió a las suyas, en silencio, con confianza, con gracia, confiando, encomendándose a sí mismo a Dios. Así es como debemos responder. Pero hay algo más que debe ser añadido a este panorama, y vamos a ver eso en el pasaje en particular que tenemos frente a nosotros. No solo Pedro quiere que respondamos, a las pruebas como Cristo respondió, sino que quiere que veamos que Cristo triunfó en su sufrimiento y que nosotros podemos también triunfar. Esa es mi intención en este pasaje. No es simplemente endurece el labio, soporta, aguanta. No es lo que realmente te gustaría. No es quizás lo mejor, pero puedes enfrentarlo. No es eso en absoluto. Es que hay triunfo, hay victoria, hay conquista en medio de la prueba. Y eso no es ilustrado de una manera tan vívida como es ilustrado en el caso de Jesucristo. Entonces aprendemos no solo a tener una actitud correcta en el sufrimiento, y esa es una de encomendarnos al Dios justo, quien es nuestro Dios, sino incluso esperar que a través de nuestro sufrimiento triunfaremos. Habrá cierta nota de triunfo. Algo triunfal va a salir, incluso de nuestro sufrimiento. Ese es el propósito de Pedro en los versículos 18 al 22. No se desalienten, existe el potencial de gran victoria espiritual. El versículo 17 nos recuerda que hay dos tipos de sufrimiento para el cristiano. Usted puede sufrir por hacer lo correcto o puede sufrir por hacer lo malo. Ahora, lo más probable es que la mayoría de nosotros, en un punto u otro, sufriremos. Y usted puede escoger qué tipo de sufrimiento quiere. Usted puede escoger sufrir por hacer lo que está mal. Y si usted sufre por hacer lo que está mal, usted sufre en manos de Dios. Porque Dios lo va a disciplinar a usted. Si por otro lado usted sufre por hacer lo que es correcto, usted sufre en manos de los hombres. Y Dios lo va a proteger a usted. Entonces, escoja. En la sociedad en la que usted vive, habrá presión por comprometerse. Cuando usted se compromete y vive la vida mundana, usted sufrirá. Usted no sufrirá en manos de los hombres, sino que sufrirá en las manos de Dios. Por otro lado, si usted escoge ser obediente a costa de lo que sea y vivir una vida piadosa, virtuosa, usted podrá sufrir en manos de los hombres, pero será protegido y bendecido por Dios. Esa es la opción simple que usted tiene. Usted va a sufrir con mucha probabilidad en esta vida. Escoja la naturaleza de su sufrimiento. Ahora, conforme usted ve ese sufrimiento por lo que es correcto, mantenga en mente que no solo usted debe tener la actitud de Cristo, sino que usted puede triunfar como Él también triunfó. Leamos los versículos 18 al 22 porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, conforme leo esto, es tan típico de Pedro que encuentro una sonrisa que viene a mi mente. Y en últimas, a mis labios, Pedro no es como Pablo. Pablo es muy ordenado en su mente, él es muy lógico, él es muy secuencial, él es muy razonado. Pedro tiende a ser un poco menos razonado, un poco menos ordenado. Él parece ser un poco tangencial. Él dice algo y se desvía algo más y se desvía algo más. Y finalmente regresa donde comenzó. Eso es exactamente lo que él hizo aquí. Lo que Él quiere que entendamos está al principio y al final de la sección. Él quiere que entendamos que Cristo murió por los pecados. Y Él murió injustamente. Él murió el justo por los injustos. Él no merecía morir. Pero incluso al ser tratado injustamente, sea tan amable en ver que Él triunfó a través de la resurrección. Y Él está a la diestra de Dios. Y todos esos seres demoníacos, que fueron parte y médula de su sufrimiento, ahora están sujetos a Él. Ese es el punto. El punto es que Cristo, aunque estuvo sufriendo injustamente, triunfó en ese sufrimiento. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Su punto es muy, muy claro. Él sufrió injustamente, Él sufrió por hacer lo que era correcto, y Dios hizo que Él triunfara. Una verdad maravillosa y gloriosa. Pedro dice, Él sufrió la muerte en la carne, la muerte por los pecadores, pero Él estaba vivo en el Espíritu. Y como un Espíritu viviente, Él inmediatamente pudo ir y proclamar su victoria a los espíritus encarcelados. Ahí en la cruz, mientras que su cuerpo estaba muerto, su Espíritu estaba vivo, y ya estaba proclamando la victoria. Eso debería darnos gran esperanza en nuestro sufrimiento. Eso debería darle a cualquier creyente que soporte el sufrimiento por causa de la justicia una gran confianza. De que Dios toca una nota de victoria en medio de esa dificultad. Ahora, conforme vemos las partes de este gran pasaje, quiero mostrarle cuatro áreas en las que él triunfó. Cuatro áreas. Fue un llevar el pecado triunfal, un sermón triunfal, una salvación triunfal y una supremacía triunfal. Para entender las riquezas inmensas de esta sección, tenemos que pasar algo de tiempo en ella. Y francamente, Pedro nos va a hundir, creo yo, en mayor profundidad en la obra en la cruz de Jesucristo, de lo que jamás hemos sido hundidos en cualquier otro lugar. Este va a ser el clavado más profundo que usted va a llevar a cabo mental y espiritualmente en lo que está pasando en la muerte de Cristo. La riqueza aquí, francamente, es equiparada únicamente por la dificultad de este texto. Y podemos entender que será difícil porque nos hunde en cosas tan profundas y misteriosas pero para cuando hayamos regresado arriba, creo que seremos alentados y enriquecidos gloriosamente. Este pasaje, francamente, demanda lo mejor del intérprete, demanda lo mejor del predicador, demanda lo mejor de la gente, si vamos a entender el triunfo de los sufrimientos de Cristo. No solo por causa de ellos, esto es por causa de que podamos conocer esas realidades grandes triunfales, sino por nuestra causa para que también podamos entender nuestro triunfo en él, en el tiempo breve que tenemos, permítame hablarle del punto uno. Un triunfo al llevar el pecado. Un triunfo al llevar el pecado. Versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Simplemente leer eso demanda un momento de silencio. Simplemente para dejar que sea absorbido. Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Amados, Cristo fue ejecutado de manera injusta. Él fue sin pecado. Pilato tenía toda la razón cuando él dijo, no hay maldad en él. Los judíos tuvieron que inventar mentiras acerca de él. Tuvieron que pagar y sobornar a testigos falsos para traer la acusación ilegal porque no había pecado en él. Él era el justo, el recto, muriendo por los injustos, los impíos. Pero a pesar del hecho de que él sufrió injustamente, él triunfó en que mediante su sufrimiento él nos ha llevado a dónde? A Dios. Y en cierta manera hay debajo de eso, estoy seguro en el corazón de Pedro, la realidad de que incluso un creyente, mientras que su sufrimiento no es sustitutivo y no es redentor, el sufrimiento de un cristiano podría ser la herramienta mediante la cual alguien podría ser llevado a Dios cuando ven cómo nosotros enfrentamos ese sufrimiento. Entonces incluso hay un ejemplo ahí que podemos seguir. Dicho ejemplo fue señalado claramente y delineado en el capítulo 2, versículo 21 en adelante. Ahora, conforme vemos esta gran afirmación, solo quiero separar varias características de cómo llevó el pecado Cristo. Muy bien, número uno, fue definitivo, fue definitivo. El sufrimiento de Cristo fue definitivo. Dice esto, porque también Cristo padeció. Quiero señalar la palabra también. ¿Cuál es su implicación? Su implicación es esta. Él también significa además de alguien más. ¿De quién más está hablando él? Él está hablando de creyentes. Él ha estado hablando del hecho de que usted sufrirá por hacer lo correcto. Pero mantenga esto en mente. Cristo también sufrió. ¿Usted no debería sorprenderse si sufre? En otras palabras, nuestro Señor, al pedirle a usted que esté dispuesto a sufrir por causa de la justicia, solo está pidiéndole que usted haga lo que él estuvo también dispuesto a hacer, ¿verdad? Él fue el justo cuando él sufrió. Él sufrió injustamente. Y su sufrimiento, en primer lugar, fue definitivo. ¿Qué quiere decir con eso? Simplemente esto. Porque también, Cristo, ¿cuál es la siguiente palabra? Padeció. Eso es lo que yo llamaría sufrimiento definitivo. ¿No es cierto? Usted no puede sufrir más que morir. De hecho, el escritor de Hebreos le recuerda a la gente a la que le escribe en el capítulo 12 que no han sufrido hasta la sangre. Capítulo 12, versículo 4. No han sufrido aún hasta la sangre. En otras palabras, usted ha sufrido, pero no de manera definitiva. Usted no ha tenido que entregar su vida. Cristo también murió. Muchos de los manuscritos, manuscritos antiguos de esta porción en particular de la Escritura usan la palabra padeció o sufrió. De hecho, cuando esas personas que operan en lo que es llamado crítica baja, eso simplemente es un título para la gente que trata con los escritos. Cuando comparan los manuscritos que dicen que Cristo murió con los manuscritos que dicen que Cristo padeció, realmente no pueden tomar una decisión para determinar cuál es la mejor. Entonces, algunas de sus Biblias probablemente dicen, Cristo murió. Y probablemente otros dicen Cristo padeció. Y eso está bien porque las palabras son intercambiables en términos de significado. La implicación aquí es que Cristo sufrió al punto de que Él murió. Él sufrió definitivamente. El sufrimiento definitivo es ser asesinado por causa de la justicia. Él no está pidiendo a nadie en esta vida, en la iglesia, de la cual Él es la cabeza, que haga algo que Él mismo no ha hecho en términos de sufrimiento, porque lo más que cualquier mártir podría haber hecho es morir. Cristo ha hecho eso. Su sufrimiento fue definitivo. En segundo lugar, y en cierta manera comenzamos a edificar sobre eso, su sufrimiento estuvo relacionado a pecados, a pecados que no eran de Él. Su sufrimiento estuvo relacionado a pecados que no eran los de Él. Dice usted, ¿por qué estás diciendo eso? Eso es lo que dice. Cristo también murió por los pecados. Cuando un creyente es tratado injustamente, cuando usted y yo sufrimos crítica, abusos, hostilidad, persecución, y cuando algunos cristianos en algunas partes del mundo incluso sufren la muerte, está relacionado a pecados que no son de ellos, hay un sentido en el que están sufriendo, Debido a los pecados de otras personas, ¿verdad? El pecado de odio, el pecado de enemistad, el pecado de hostilidad, el pecado de enojo, el pecado de celos, el pecado de envidia, el pecado de homicidio, lo que sea. Entonces hay un sentido en el que incluso cuando un creyente sufre por causa de la justicia, estamos sufriendo debido a los pecados de otros en contra de nosotros. Así es en el caso de Cristo. Él sufrió por los pecados, nada más que de una manera muy diferente. No eran los pecados de Él, eran los pecados de otros. Capítulo 2, versículo 22, dice, El cual no hizo pecado. Él vivió su vida entera sin cometer un pecado. Él nunca tuvo un pensamiento malo. Él nunca dijo una palabra mala. Él nunca hizo algo mal. Permítame Dar un paso más hacia adelante. Él nunca pensó nada que no era perfectamente santo. Él nunca dijo algo que no era perfectamente santo. Y Él nunca hizo algo que no era perfectamente santo. Sin embargo, Él sufrió por los pecados. Fueron pecados los que lo colocaron ahí. De hecho, hay un sentido en el que esta frase padeció por los pecados. Se usa en la Escritura para hablar de una ofrenda de pecado. Es usada así en Romanos 8.3, es usada así en Hebreos 10, versículos 6 y 8. Él sufrió como una ofrenda por el pecado. En el capítulo 9 de Hebreos, conforme el escritor explora más de la majestad de la obra sacerdotal de Cristo, en el versículo 24, él dice, Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces. ¿Entendió eso? Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el Sumo Sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre que no era propia. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él lo hizo una vez. Y quitó el pecado. Entonces Cristo dice, en el versículo 28, Habiendo ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Una sola vez. Una muerte. Fue completamente suficiente para proveer la expiación por los pecados. Él fue diferente de cualquier otro sacrificio. Nunca necesitó ser repetido. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? ¿Muerte? El Antiguo Testamento lo presentó. Dios dijo, debido a sus pecados deben hacer una ofrenda. Y Dios requirió la muerte de un animal como un símbolo de la necesidad de que alguien muriera para cubrir los pecados. Cristo padeció una sola vez, por los pecados, el justo, por los injustos, para llevarnos a Dios. Amados, Cristo fue ejecutado de manera injusta. Él fue sin pecado. Pilato tenía toda la razón cuando él dijo, no hay maldad en él. Porque no había pecado en él. Él era el justo, el recto, muriendo por los injustos, los impíos. Pero a pesar del hecho de que Él sufrió injustamente, Él triunfó en que, mediante su sufrimiento, Él nos ha llevado a dónde? A Dios. En Juan capítulo 6, solo le menciono esas palabras maravillosas en el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echó fuera Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diera no pierdo yo nada sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna Él vino para proveer una salvación para todos aquellos que vendrían a Él entonces Jesucristo en su muerte murió por los pecados Él murió para pagar el castigo que los pecados demandan.
1: Y así el pastor John MacArthur nos ha enseñado los beneficios del sufrimiento en la vida de todo creyente en la serie del sufrimiento al triunfo aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús al descubierto en donde John MacArthur examina las Escrituras como un periodista de investigación para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad